0: Einen wunderschönen guten Morgen alle miteinander. Heute ist Dienstag. Es ist der Dienstag, der genau eine Woche, also sieben Tage nach der Bestellung des Elektrorollers war. Und ähm, es ist super Wetter draußen. Es ist wirklich toll. Es ist sonnig. Und vor allen Dingen, was ich nämlich auch besonders toll finde, es ist nicht elendig heiß, sondern es sind zurückhaltende 20 Grad. Was ich ehrlich gesagt echt nicht unsympathisch finde. Ähm... Dementsprechend äh, habe ich mich eben umso mehr gefreut, als ich plötzlich die Mitteilung bekam, dass der äh, Roller zugestellt wurde. Und dementsprechend äh, fahre ich jetzt mal tatsächlich dahin und dann können wir den Roller ja mal auspacken. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie man das äh, in einem Podcast so macht, dass ein Unboxing im Podcast wirklich funktioniert. Aber das ist ja auch erstmal irrelevant. Ähm, wir fangen einfach mal an. 15 Minuten später und äh, schon bin ich beim Roller. <lacht> Beziehungsweise bei einer großen, großen Kiste. Mehr ist das gar nicht, was hier angekommen ist. Und einer Palette, die unten drunter ist. Allerdings ist das so eine richtige Ranz- und billow palette So. Äh, der Karton ist relativ groß. 1,70 Meter oder 1,77 Meter vor allen Dingen eher. Äh, mal 58 cm mal 1,15 Meter. Also, es ist tatsächlich eine ordentliche Kiste. Da kann man problemlos so Menschen drinnen verschwinden lassen, auch drei, also zumindest wenn das so kleinere Menschen sind, ähm, nicht, dass ich jetzt irgendwas derartiges vorhätte, aber naja, äh, Gewicht ist angeblich 80 Kilo, steht zumindest so drauf und fühlt sich auch so an, also es ist schon, schon sehr schwer, man geht zumindest so nicht an, wobei ähm, bei Männern werden Sachen hier bekanntlich nicht zu schwer, sondern zu unhandlich, wobei man hier tatsächlich einfach sagen muss, unhandlich ist dieses Paket mit seinen Abmessungen, ne? Ja, äh, auf der Seite steht ganz groß äh, ein DHL-Label drauf. Eigentlich dachte ich, hätte ich nicht den Versand per DHL bestellt. Aber äh, gut, soll mich jetzt nicht stören. Die haben ihre Lieferversprechen in Sachen Zeit eingehalten. Also ist mir eigentlich egal, wie es funktioniert hat. Ähm, ganz äh, darunter steht Nova Motors. Das Nova Motors sieht tatsächlich eher so... Ähm, einfallslos aus. Also dieser Nova Motors Schriftzug ist tatsächlich einfach in Times New Roman und dann mit Caps Lock. Also nur große Buchstaben, Serifenschrift. Finde ich jetzt nicht so schön. Darunter steht E-Tab und da haben sie sich ein bisschen mehr Mühe gemacht. Das ist so ein bisschen verzogen, ein bisschen breit gezogen und so weiter. Ich weiß nicht, ob ihr das von Tesla kennt beziehungsweise vom Model 3 beim Model 3 fehlen ja tatsächlich die vertikalen Striche, das sind ja quasi einfach nur drei horizontale Striche übereinander, sodass man quasi die Kontur einer 3 oder eben eines E's hat und das ist hier tatsächlich ganz ähnlich, man hat das Ganze so ein bisschen breit gezogen, hier ist zwar der vertikale Strich vorhanden, aber naja. Ich habe mir eben übrigens noch Gedanken dazu gemacht, wie man das machen kann, dass ihr tatsächlich alle ein bisschen besser teilnehmen könnt. Diesen Podcast wird es primär als Audioversion geben, die hört ihr jetzt gerade, aber es wird auch noch einen Teil 2 dieser Folge quasi geben. Und den werde ich als Video in den Podcast direkt mit hochladen. Dann könnt ihr euch das angucken. Funktioniert natürlich nicht beim Autofahren, wird auch vorsichtshalber nur drei, vier, fünf Minuten lang, sodass das Ganze nicht in irgendeiner Form explodiert. Aber so haben wir die Möglichkeiten hier. Bilder von A nach B zu transportieren und ihr könnt euch das Ganze mal angucken. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass es den einen oder anderen interessiert. Ähm, ich habe mich mal bewaffnet mit ein bisschen Werkzeug und äh, ich wollte euch jetzt gerade auf den Karton drauflegen hier, aber der ist von oben gewaltig dreckig. Also ziemlich ziemlich staubig tatsächlich. Als stünde das Ding seit Ewigkeiten rum, aber das macht ja nichts. Ich lege euch da jetzt trotzdem einfach mal drauf und dann machen wir hier einfach mal diese äh, Spanngurte ab. Ich, also diese sind so Plastikstriemen. Ich hoffe, dass es akustisch nicht zu schlimm wird. Aber die sind natürlich ein bisschen härter gespannt. So. Einen leichten Transportschaden hat der Karton, aber das ist tatsächlich alles noch im Rahmen. Also das ist hier äh, nicht so, dass er jetzt deformiert ist, sondern hier ist außen einfach, äh, das ist Wellpappe und von der oberen Lage ist halt einfach ein bisschen was ab. Aber das ist jetzt nicht so schlimm. Hier noch ein bisschen Tesafilm entfernen, bestes Tesafilm, Verpackband, Bandpack, Material, Zeugs, Viechs. Ist hier an der Seite auch noch was oder geht er schon so? Er geht schon so auf. Geiler Scheiß. Alter, sind das große, große, große Flügel hier. So, und dann machen wir das Ganze doch jetzt auch mal auf. Ja, wir sehen einen Roller. Leute, was soll ich sagen? Man erkennt schon, was es ist, gell? Der ist ja. Der Karton ist sehr wehrhaft. Man hat ihn hier auch direkt an die Wand gestellt, weshalb ich den Flügel des Kartons nicht überbringen kann. So, ah guck einer an, hält doch perfekt. Und ähm, hier oben noch eine elegante Stütze. Das ist auch schon clever gemacht hier mit diesem eingesetzten und so weiter. Muss man, also ich habe keine Ahnung vom Versand, merkt man das? Also äh, wahrscheinlich ist das so st Standard in Anführungszeichen. Wahrscheinlich verpackt man sowas immer in der Form, aber ich habe halt keine Ahnung. Dementsprechend bin ich jetzt positiv davon überrascht, wie man es gemacht hat. Ja, gut, packen wir mal weiter aus. Der spannende Moment kommt, ich mache mal hier auf 0,5, damit man das besser erkennt. Wir heben jetzt hier diese Haube ab. Ich habe nämlich herausgefunden, wie das geht. Wenn man das oben alles losgemacht hat, kann man nämlich tatsächlich hier unten anfassen und das einfach so ganz elegant und grazil aufklappen. Das hat gut funktioniert. So, und dann haben wir hier einen Roller auf einer Palette. Und hier äh, für die, die jetzt gerade dieses hier in der Videoversion, dieser Schnitt kommt auch in der Audioversion natürlich vor, äh, die das gerade als Video sehen. Jetzt seht ihr, was ich meinte mit billige Schrottpalette. Naja. So, dann machen wir jetzt hier einfach mal die ganze Plastikfolie ab. Gut verpackt ist es ja auf jeden Fall. Mit sehr äh, interessantem Konzept hier. Alles schön in. Meterweise von dieser ähm, Ploppfolie, sag sei jetzt mal, Luftpolsterfolie, mit den kleinen runden Kugeln, über die sich immer alle freuen, dass sie Plop machen. Und ach, sieht, schon, sieht schon geil aus, die Karre. Muss ich ehrlich sagen. Oh, Schlüssel steckt. Und vor allen Dingen, was ich echt sagen muss, was ich mega, mega cool und schön und elegant finde, sind diese... Ähm, diese Kontaktlos, wollte ich gerade sagen, Schlüssel, diese Fernbedienungsschlüssel, also das Ding hat Schlüssel wie so ein Auto, wo man das ja auch kennt. Man drückt auf den Knopf und das Ding geht auf. So, und bei diesem hier ist es halt nicht nur so, man drückt auf den Knopf und es geht auf, sondern man hat noch einen zweiten Knopf ähm, und da drückt man drauf und dann wird das Ding aktiviert und man kann es fahren. Und das, finde ich schon, ist ziemlich smart und ziemlich nice gemacht. So, so. ich habe jetzt hier mal so ein bisschen die Folie entfernt schon. Das können wir auch die ganz runternehmen. So, und dann kommt schon der eigentliche Roller zum Vorschein. So, glänzendes Grau, fand ich tatsächlich, sah im Internet nicht so geil aus, aber ich habe mehrere Reviews von dem Ding gesehen und habe von Menschen halt gehört, die gesagt haben, so nach dem Motto, sieht im Real Life geil aus. Und ich weiß nicht, wie das jetzt hier so im Video rüberkommt, aber sieht im Real Life geil aus. Guck mal, ich spiegel mich da drin. Hallöchen. Hallöchen. Es sieht im Video einfach geil aus, muss man, muss man schlicht und ergreifend so sagen. Hier unten liegt noch ein Karton, Das ist wahrscheinlich der Papierkram und hm, vielleicht auch das Netzgerät drin. Das erfahren wir gleich, das packe ich erstmal beiseite und ich packe jetzt hier erstmal weiter aus. Und das hier finde ich äh, übrigens besonders cool, das sind diese ähm, Funkfernbedienungsschlüssel. Ähm, ziemlich cool, wie beim Auto kennt man. Äh, auf diesem Schlüssel gibt es die Knöpfe für Abschließen, Aufschließen... Alarm und vor allen Dingen der Blitz, das ist ganz besonders, ja, der Blitz ist vor allen Dingen ganz besonders. Damit kann man der Gerät ferngesteuert anschalten und ich glaube, ich habe jetzt nicht das Gerät angeschaltet, sondern die Alarmanlage angemacht. Ups, so, ich äh, habe noch ein bisschen weiter gemacht, wir können mal hier oben die schöne Folie abziehen. Das ist jetzt für die ganzen Audio Audiophilen unter euch, gerade die im Podcast, äh, wahrscheinlich ein akustisches Highlight. Hier unten ist, glaube ich, auch noch Folie dran. Kann man die ziehen. Klingt die auch so geil. Ah! Uff! Palette, Palette, Palette hält mich nicht. <lacht> aber auch hier hinten haben wir noch was. So, hier durchgängiges schöner LED-Rücklichtstreifen. Ich habe eben schon versucht, ob ich hier die Haube aufkriege, wo der Akku ja drunter sitzt. Das ist mir aber tatsächlich noch nicht gelungen. Also damit muss ich mich noch ein bisschen auseinandersetzen. Aber ich würde mal sagen, soweit erstmal cooles Teil. Zugelassen, vor allen Dingen eben für zwei Personen, was äh, ziemlich nice ist. Ähm, ja, ich mach mal weiter. Ne? Der äh, Roller ist unboxed. <lacht> er steht jetzt äh, ziemlich alleine mitten auf dem Hof gerade. Und äh, ich gucke hier gerade, was ich hier für ein Chaos angerichtet habe. <lacht> ähm, es sind noch diverse kleine Schachteln und Kartons hier mit in der Palette verbastelt. Die muss ich jetzt erstmal alle herausfinden, dass hier auch nichts versehentlich mit entsorgt wird, was nicht hätte entsorgt werden sollen, weil das wäre äußerst ärgerlich. Und das sind so Hohlkammerpaletten, das sind keine massiven, also die Flöcke, die Klötze und drunter sind halt auch Hohlkammer und dementsprechend alles ein bisschen kritisch. Aber ja, äh, Roller fährt zumindest soweit. Ich äh, baue da jetzt, ich habe noch nicht alles raus. Also ich kriege zum Beispiel das Helmfach nicht äh, auf, was aber zwingend nötig wäre, um den Akku rauszubekommen, um den Akku zu laden. Beziehungsweise auch um an den Ladestecker ranzukommen. Ähm, genauso kriege ich den Roller gerade nicht wieder aus. Ich bin damit jetzt äh, ja, hier auf dem Hof ein bisschen rumgedüst. Muss ich ja ganz ehrlich sagen. Und also ohne Spiegel, ohne alles. Ich habe ihn einfach von der Palette runtergefahren. Und dann habe ich mir gedacht, naja, wenn ihr jetzt sowieso schon drauf sitzt und damit fährst, dann kannst du auch 10 Meter mehr fahren. Und ja, fuhr sich zumindest hier auf dem Hof ziemlich gut. Aber ich kriege ihn nicht wieder aus. Also ich habe ihn mit der Fernbedienung angeschaltet. Und ich dachte mir einfach, er geht bestimmt von alleine aus. Aber er ist immer noch an. Wenn ich jetzt den Ständer hochklappe, also er stand jetzt hier schon bestimmt 15 Minuten wieder in der Gegend rum. Wenn ich jetzt den Ständer hier einfach hochklappe, und äh, auf den Ready-Knopf drücke, dann fährt er einfach wieder los. Und das kann nicht Ziel der Sache sein. Also da muss ich noch mal rausfinden, wie das geht. Aber ich glaube, dass das bestimmt auch irgendwie geht. Vielleicht gibt es auch noch eine Bedienungsanleitung, aber ich habe sie tatsächlich noch nicht gefunden, als gäbe es keine. Okay, also die Spiegel und so habe ich jetzt ja auch gerade schon alles angebaut. Wobei ich zu den Spiegelten sagen muss, das ist echt eine witzige Sache. Da bin ich nämlich nicht drauf gekommen. Gut, ich bin vielleicht wieder einer der Typen, die diese Anleitung nicht liest, wenn man das gemacht hätte. Vielleicht hätte es geholfen, aber eigentlich bin ich schraubertechnisch nicht völlig unbeholfen und dachte mir, ja, das kriegst du ja wohl hin. Ich habe einfach ungelogen fünf Minuten für den ersten Spiegel gebraucht, das war der rechte Spiegel. Bis ich dann irgendwann davor stand und mir das Gewinde mal genau angeguckt habe und dachte so, hä, what the fuck, das ist ja falsch rum. Ja, wie verhindert man, dass man die Spiegel vertauscht? Dass der, der es zusammenbaut, den rechten Spiegel links anbauen kann und den linken Spiegel rechts? Nun, ganz einfach, der rechte Spiegel hat ein Linksgewinde und der linke Spiegel hat ein Rechtsgewinde. Was natürlich nicht ganz ungünstig gemacht ist, weil wenn du mal mit Schmackes irgendwo gegenfährst, dann schrauben sich jetzt beide Spiegel quasi los. So. Und von der Kontermutter weg. So, das macht natürlich irgendwie dahingehend Sinn. War jetzt für jemanden, der zum ersten Mal einen Roller zusammenbaut, ähm, aber irgendwie etwas unpraktisch. Gut, wie gesagt, vielleicht liegt es auch an meinem äh, äh, meinem super-duper-Hyper-Talent. Ähm, aber ich glaube, noch mehr gewundert hätte es mich oder noch mehr irritiert hätte es mich, wenn ich den einen Spiegel angebaut hätte mit dem Rechtsgewinde, den linken Spiegel mit dem Rechtsgewinde angebaut hätte. Weil dann... Äh, ich glaube, dann wäre die Verwirrung perfekt. So nach dem Motto, hey, den Spiegel habe ich doch eben ganz normal festgeschraubt. Dann, da, dann wäre ich da nie drauf gekommen, dass es ein Linksgewinde ist. Hatte noch Glück. Also vielleicht wäre ich dann mit der Anleitung drauf gekommen. Und die suche ich aber immer noch. Ähm, ich habe so die ganz ungute Befürchtung, dass die Anleitung im Helmfach ist. Dass ich aber irgendwie gerade nicht aufkriege, weil ich die Anleitung nicht finde. Aber das stellt sich alles noch heraus. So, einen kurzen Moment später, das Ladegerät, und so habe ich mittlerweile auch alles gefunden. Und jetzt bin ich beim letzten Karton angelangt. Ich finde tatsächlich keinen mehr. Ich suche gerade hier nochmal am Karton, ob es hier noch irgendwelche Hinweise gibt, sowas wie eine einen Lieferschein oder sowas in aufgeklebter Form mit so einer Versandtasche, wo sowas ja auch drin sein könnte. Aber das gibt es nicht. Ich finde es nicht. Ha. Genauso mangelt es mir natürlich dementsprechend bisher auch noch an den Papieren für dieses Fahrzeug, was natürlich eine etwas ungünstige Sache ist, weil so kann ich ihn nicht anmelden. Also ich brauche ja äh, Papiere im Sinne einer, es ist ja 55 h brauche ich nur eine ABE und so weiter, eine Betriebserlaubnis ähm, und eine Konformitätserklärung. Aber all das ist nicht vorhanden bisher. Ich kann es nicht finden. Wie gesagt, meine Vermutung ist, dass es im Helmfach ist, aber ich kriege das Helmfach nicht auf, weil ich die Bedienungsanleitung nicht habe. Also es, außerhalb des Rollers gibt es bisher keine, kein ja... Jetzt bin ich, ich bin gerade etwas irgendwie ein bisschen, was hier irgendwo mit eingebaut. Ja, wild. Echt wild. So Leute, es kann doch nicht angehen, dass ich hier im Internet, also ich kriege dieses Helmfach nicht auf. Und ich habe die Vermutung, dass die Papiere und so im Helmfach sind. Und jetzt sitze ich hier und muss tatsächlich den Shit aus dem Internet raussuchen, weil ich das Helmfach nicht aufkriege. Ich kriege es, ich habe es nicht rausgefunden, wie es aufgeht. Und dann findest du halt hier auch, das, da muss ich jetzt echt mal sagen, äh, kein Shoutout, keine Props. Ähm, es ist einfach, diese Webseite ist so mittelprächtig. Kannst du halt sagen, oh, hier steht ja dann Bedienungsanleitung. Denkst du so, klickst auf Elektroroller, dann kriegst du halt Einfahrvorschriften, Handhabung, Bedienelemente, Ladegeräte, Wartungsplan, Fahrhinweise, Wartung. Aber eine Bedienungsanleitung für ein konkretes Fahrzeug findest du hier einfach nicht. Du findest dann solche Hinweise wie wie ist dieses Fahrzeug einzufahren. Das ist zwar relativ logisch, wie das zu machen ist, aber einfach in diesem Moment überhaupt nicht das, was ich suche. Und ich, also muss ich ehrlich mal sagen, kriege ich gerade ein bisschen eine Krawatte. Holla, die Waldfee. Ich habe ihn aufgekriegt. Das ist auch gar nicht so schwer. Aber es ist, entspricht halt nicht meiner Denkart. Und tatsächlich im Helmfach gefunden habe ich dann ein... Äh, Zertifikat der Konformität. Also eine Konformitätserklärung und so weiter, was man halt eben zum Zulassen braucht, aber eben keine Bedienungsanleitung, finde ich irgendwie ein bisschen bedauerlich. Ein bisschen bedauerlich ist es allemal. So. Nachdem ich ja nun eben die ähm, Dingsbums gefunden habe, die, äh, die Konformitätserklärung und den ganzen Papierkram, ähm, ja, äh, bin ich jetzt tatsächlich so weit, dass ich den Akku dem äh, Roller entnehmen konnte und den mal aufladen kann, weil das soll man ja, wie gesagt, nach Gebrauchsanweisung. Und ähm, dabei ist mir was aufgefallen, nämlich der Roller hat unter den Füßen, so wie jeder Verbrennerroller auch, ich hatte ja vorher auch einen Verbrennerroller tatsächlich auch noch, ähm, beziehungsweise den habe ich auch immer noch, steht übrigens zum Verkauf, wenn ihr Bock drauf habt. Der hat allerdings ein leichtes Kompressionsproblem, dementsprechend aber der Preis auch sehr niedrig angesetzt. Also wenn ihr Interesse habt, schreibt mir eine E-Mail. Und das Ding ist tatsächlich einfach, er hat wie der Verbrennerroller im Fußbereich ein Batteriefach. Und da dachte ich dann tatsächlich, boah, sehr ja cool, da sitzt dann bestimmt die 12-Volt-Batterie drin. Wie beim Elektroauto hat man es ja auch. Eine 12-Volt-Batterie, also die, wenn der Roller abgeschaltet ist, die Fahrbatterie vollständig, abkapselt, sodass sie komplett abgeschaltet ist. Dachte ich, würde hier sehr viel Sinn machen, weil der Roller hat eine Alarmanlage. Der hat so Smart äh, Key, also Keyless Go-Features. Der hat all solchen Spielkram. Und da dachte ich mir, das macht richtig Sinn. Aber Pustekuchen. Da ist nichts drin. Das heißt, wenn man die Fahrbatterie rausnimmt, dann ist auch die Alarmanlage nicht mehr scharf. Das finde ich jetzt ein bisschen schade. Also das hätte in meinen Augen nur Sinn gemacht. Das, also, ihr versteht sicherlich, wie ich meine, weil jetzt hat man eine Alarmanlage, die kann man scharf schalten. Und dann nimmt man den Akku raus und dann ist die, Scha äh, dann ist die Alarmanlage aus. Vor allen Dingen, wenn das jemand weiß, wie man es klaut, und ich mache es ja nun hier gerade quasi öffentlich, äh, dann geht der vielleicht auch einfach mal mit, einem, mit so einer Schneidzange oder sowas an das Kabel dran, schneidet den Akku einfach mal ab. Da sind in Anführungszeichen nur 67,2 Volt drauf, wenn er voll ist. Äh, das ist natürlich so eine Sache. Da, äh, das hält eine Zange durchaus aus und das, das verbrutzelt dann auch nicht alles direkt. Ja, und dann ist die Alarmanlage aus. Derjenige klaut den Roller und hinterher nimmt er einfach quasi Lüsterklemmen, äh, schraubt es wieder zusammen. Für einen e käufer reicht das allemal. Also finde ich jetzt, ah, naja, eigentlich ein bisschen far off topic, aber wollte ich nur mal angemerkt haben hier. So, äh, ich habe alles zusammengebaut. Äh, eine Bedienungsanleitung habe ich bis heute nicht gefunden. Allerdings muss man auch sagen, war der Zusammenbau halt effektiv auf die Spiegel äh, beschränkt und eben auf die äh, Instruktion, die man halt im Internet gefunden hat. Aber auch, da muss man auch aktiv nachsuchen. Ansonsten hätte ich jetzt wahrscheinlich einfach losbenutzt das Gerät, sage ich jetzt einfach mal. Und den einfach von vornherein äh, ja, benutzt, wie man ihn benutzen würde, so casual. Und nicht beachtet, dass es eigentlich ein Protokoll oder ein Prozedere gibt, wie man die Batterie bei den ersten Zyklen äh, nutzt. Ähm, das Gerät hat tatsächlich, als ich es also bekommen habe, hier einen äh, Langzeit- oder einen Allzeitkilometerzählerstand von ich schätze mal so 700 gehabt. Ähm, also es wurde offensichtlich schon mal kurz Probe gerollert. Ähm, allerdings tatsächlich so wenig, dass man nicht mal wirklich nennenswerte Spuren an, der, ähm, an den Bremsscheiben sehen konnte. Also ja, es wurde mal gebremst, aber nicht annähernd so viel, als dass die Schutzbeschichtung darunter wäre. Ähm, ich habe jetzt gleich einen Termin bei meiner Versicherung. Dann gibt es Kennzeichen und der Akku lädt hier zu Hause noch fröhlich vor sich hin. Und dann gucken wir mal, äh, dann machen wir einfach mal so ein paar Tests. Ich will mal wissen zum Beispiel, wie schnell beschleunigt das ganze Ding und äh, wie, welchen Effekt haben diese drei Fahrmodi, die das Gerät hat, und so weiter und so fort. Ich probiere einfach mal ein bisschen wild rum und versuche einfach mal irgendwie Zahlen, Daten, Fakten zu analysieren, weil, ähm, ja, mehr könnt ihr ja doch nicht, äh, könnt ihr ja doch nicht, also ich kann euch ja nichts zeigen, hier zumindest nicht in der Audioversion. Wie gesagt, eine Videoversion kommt, die ist aber äh, auch relativ kurz dann und zeigt eigentlich nur den Roller und das Ladegerät und so weiter. Aber nun gut, jetzt gleich erstmal eine Versicherung, eins nach dem anderen. So, die ersten 13 Kilometer hat der Roller geschafft, schon ein bisschen durch die Gegend getuckert. Aber gerade herausgefunden, deshalb macht er auch so einen geilen Fahrsound. ist ein bisschen arg wenig Luft drauf. Also ich meine, da waren jetzt gerade so 0,8 Bar drauf. Das vielleicht ein bisschen wenig und zerrt halt auch recht, recht intensiv doch am Akku. Und dementsprechend äh, passe ich das jetzt gerade nochmal im an. Ich bin jetzt zum Kompressor gefahren. Und äh, da habe ich gleich auch wieder die Druck. Und dann können wir mal gucken, wie gut er fährt, wa? Also, naja, wie lange oder wie viel weiter er dann fährt, ne? So, äh, Olli ist ja auch noch eine kleine Runde mit dem Roller gefahren. Äh, was sagst du? Ja, was ich dazu sage. Also, auf jeden Fall echt ein mega Teil Hätte ich jetzt wirklich nicht erwartet, da ich ja nicht so unbedingt der Stromfreund bin. So... Aber für äh, E-Roller echt geil. Also das hat mich auch überzeugt. Der sieht echt richtig so von der Optik ansprechend aus. Und auf jeden Fall macht er richtig Spaß. Und irgendwie hast du mich auf jeden Fall dazu gebracht, dass ich mal wieder ein bisschen heiß auf Roller bin. Eigentlich sollte ich dringend mal wieder meinen reparieren, auch wenn es kein E-Roller ist. Ähm, aber trotzdem, das hat richtig Spaß gemacht, mal eine Runde zu fahren. Mittlerweile ist es übrigens äh, Nacht geworden und äh, ich komme mal zu einem äh, Punkt, der mir also positiv aufgefallen ist. ist auf jeden Fall die Ausleuchtung der Straße. ist wirklich geil. Also dieser äh, Roller macht schon die Straße wirklich hell. Man sieht was, wie man ja auch möchte. Macht ja Sinn. Ähm, was mir ein bisschen negativ aufgefallen ist, ist die Helligkeit der Displaybeleuchtung, also des äh, Tacho-Displays. Das ist ja ein... Na ja, so, so, wie denn die denn? Das sind halt diese, wie man früher diese Digitalwecker hatte, diese Block-Dinger. Ähm, was an sich auch super gut ist, weil das ist absolut zweckmäßig. Ähm, die Display-Hintergrundbeleuchtung ist allerdings sehr, sehr hell, was tagsüber cool ist, weil die Lesbarkeit absolut geil ist. Was nachts aber schon mal ein bisschen blenden kann, vor allen Dingen, weil das Ding halt so die Farben wechselt. Ähm, man kann halt anhand der Geschwindigkeit erkennen, wie schnell man gerade ist. So ist der Tacho zum Beispiel bei unter 20 km/h äh, blau, von 20 bis 40 grün und oberhalb von 40 rot hintergrundbeleuchtet. Ähm, und man muss halt einfach sagen, blau und grün sind jetzt nicht gerade die geilsten Farben, die man sich nachts so in die Fresse leuchten lassen kann. Muss man einfach so sagen. Hält zwar irgendwie wach, ist aber halt auch schon schon stark stark blendend irgendwie und vor allem eben mit der Helligkeit, auch das Rot finde ich nicht, nicht angenehm in der Helligkeit und der zweite Punkt ist tatsächlich, der Roller hat ja allen möglichen Spielkram so Alarmanlage und was man halt so haben kann ne? und ähm, das Ding ist tatsächlich einfach wenn man zum Beispiel nachts losfahren will und die Batterie einsteckt, dann sagt er immer einmal und dieses Geräusch, ich weiß nicht, ob ich hoffe man hat das jetzt gerade gehört, das ist hart nervig und vor allen Dingen, ich meine, hier, wo ich jetzt gerade bin, bei meiner Mutti, da ist das nicht so wild, weil die ist mitten im Nirgendwo. Und da zwitschern dann halt einfach nur die Vögel wild zurück, weil die glauben, dass irgendein Artgenosse mit ihnen sprechen wollte. Aber ähm, wo wir zum Beispiel sind, also wo Alena und ich wohnen, äh, da ist das kritischer, weil da steht der Roller halt normalerweise draußen auf einem Wendehammer oder einem Wendeplatz. Und das ist schon eher nervig, weil man da quasi zwischen den Häusern einmal immer dieses wunderschöne, tolle... Geräusch macht. Und das, das nervt. Und ich habe noch nie herausgefunden, wie man es abschalten kann. So, in diesem Sinne, bis dahin. Ciao. So, neuer Tag, neues Glück oder so in der Art. Ähm, der Dienstag ist äh, gestrig, der Mittwoch ist aktuell. Ähm, der Roller fährt noch. <lacht> äh, gut, das wäre jetzt auch wirklich schlecht, wenn nicht. Der äh, Gesamtkilometerzähler zeigt jetzt, ich glaube, 73 aktuell an oder sowas. Also ich bin schon ein bisschen rumgefahren damit. Ähm, der Akku ist jetzt im zweiten Zyklus und noch etwa zwei Drittel voll. Ähm, ich habe gestern Abend äh, ihn rausgenommen mit, äh, ich glaube, 20 oder 22 Dann für eine Stunde geladen, bin dann nochmal zwei Kilometer gefahren. Oder ne, ein bisschen mehr waren es tatsächlich. Ich glaube sogar eher so acht. Äh, ich bin auch noch ja. Ja, doch, es waren wohl eher acht. Und ähm, habe ihn dann wieder angesteckt. Und. Ähm, ja, also äh, fährt sich gut. Ähm, Wenn es Hügel aufwärts geht, dann merkt man es bei niedrigerem Akkustand dann doch, dass er ein bisschen den Dampf äh, nicht mehr hat. Also da, da merkt man es dann doch, dass er bergauf äh, vielleicht dann auch nur noch so 43, teilweise 42 fährt. Ist aber bei, bei Verbrennerrollern tatsächlich gar nicht so anders. Wenn das äh, wirklich nach oben geht, dann... Äh, haben die halt keine Möglichkeit, also dann brauchst du halt einfach schlicht und ergreifend mehr Drehmoment, um da hochzukommen und das fehlt dann irgendwann einfach und dann wirst du halt langsamer, es ist halt Schwund. Aber äh, ja, ich würde mal sagen, war eine gute Anschaffung. Ähm, primär soll es hier natürlich erstmal weiterhin wieder um das Auto gehen, aber auch der Roller wird zwischendurch seine Erwähnung sicherlich finden, immer wenn was Spannendes passiert, wenn was repariert werden muss oder sonst was, dann werde ich das natürlich hier mal ähm, anmerken. Ähm, genau. Und das Gleiche gilt natürlich auch fürs Auto und für die Wallbox und für alles andere, was halt so mit Elektromobilität zu tun hat und bei uns halt stattfindet. Da äh, wird das einfach hier jetzt echt zeitmäßig quasi äh, ja, ein, ein Feedbackbogen oder wie soll man das sagen. <lacht> Gut, äh, herzlichen Dank auf jeden Fall erstmal für eure Aufmerksamkeit bei dieser doch etwas anderen Folge. Na So anders ist die Folge gar nicht, aber bei diesem anderen Fahrzeug in diesem Podcast. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, könnt ihr ja überlegen, diesen Podcast zu abonnieren. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns dann in Kürze bei einer anderen Folge wiederhören. Ciao. Eine kleine Anmerkung habe ich noch. Ihr könnt diesen Podcast künftig ganz einfach mitgestalten. Sendet dazu einfach eure Frage, Anmerkung, Kritik oder eure Wünsche per Mail an elektro at Gerne könnt ihr eure Frage auch als Audio anhängen, dann kann ich euch nämlich ganz einfach und elegant hier mit zu mir in den Podcast holen.